0: Krisenklausur. Die Regierung beschließt weitere milliardenschwere Hilfsmaßnahmen gegen die Corona-Krise. Hofattacke. Der FPÖ-Chef sorgt mit seinem Koransager für einen Skandal. Fahrverbot. Die rot-grüne Stadtregierung in Wien ist sich bei der autofreien Innenstadt uneinig.
1: Schönen Sonntagabend. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Hayek. Schönen Sonntagabend. Schönen hey, guten sehr, Abend. Herzlich willkommen. Ja. Erstes großes Thema in unserem Rückblick ist die Regierungsklausur. Da gab es inhaltlich wenig Neues, weil es ja mittlerweile Usus ist, da schon vor der Klausur häppchenweise die Informationen verkauft werden. Allerdings, was schon aufgefallen ist, in der Corona-bedingten neuen Klausurumgebung hat die Regierung auch diesmal wieder viel Wert auf die Inszenierung gelegt.
0: Die erste türkis-grüne Regierungsklausur Anfang des Jahres war noch im Wellnesshotel in Niederösterreich. Zur zweiten trifft sich die Regierung in Zeiten von Corona ganz zurückhaltend im Kanzleramt. Verkündet wird am Montag von gleich sieben Ministern in drei Pressekonferenzen, was schon vor der Klausur großteils bekannt ist.
2: Diesmal geht es ganz stark um die Einmalzahlung von 450 Euro an alle Arbeitslose plus den Kinderbonus. Wir wollen, dass diese Einmalzahlung an Arbeitslose auch direkt bei den Betroffenen zu 100 Prozent ankommt. Das ist unser erklärtes Ziel.
0: Den Arbeitslosengeldbonus bekommen jene Personen, die zwischen Juli und September mindestens zwei Monate auf Jobsuche waren. Das Geld soll so wie der Familienbonus von 360 Euro pro Kind im September ausbezahlt werden. Auch bei der Hilfe für Unternehmen wird nachgebessert. Außerdem verabschieden Türkis Grün ein Investitionspaket mit grünem Anstrich, das 2 Milliarden Euro für den Klimaschutz vorsieht.
2: Wir fördern den Ausbau erneuerbarer. Energien und klimafreundlicher Innovationen in der Industrie. Wir haben ein Paket geschnürt für Regionen, Land und Forstwirtschaft und wir investieren in den Ausbau der digitalen Infrastruktur und das leistbare Wohnen.
0: Klotzen statt Kleckern, diesem Prinzip folgt die türkis-grüne Regierung also bei ihrer zweitägigen Klausur aller Kritik über schleppende Auszahlungen zum Trotz. Der Vizekanzler wagt daher den Vergleich zum milliardenschweren Rettungspaket der deutschen Regierung.
1: Und wenn dort in der Eigenbeschreibung, aber auch in der kommentarhaften Zuschreibung von einem Wumms die Rede war, dann würde ich riskieren, für uns in Anspruch zu nehmen, dass wir hier einen Mega-Wumms liefern, auch auch wenn es so ist, dass nicht alles am gleichen Tag sozusagen niederprastelt.
0: Insgesamt sind die Corona-Maßnahmen, die bei der Klausur vorgestellt werden, 19 Milliarden Euro schwer.
1: Herr Ufer, man kommt ja mittlerweile durcheinander, da Milliarden, dort Millionen, äh, die Regierung kündigt an, kündigt an, muss nachbessern, trotzdem hat man das Gefühl und hört man auch wieder, viel von dem Geld kommt schleppend, spät oder oft gar nicht an. Äh, wann geht da die Schere total auf, dass äh, viele Bürgerinnen und Bürger einfach nicht mehr glauben und sagen, die versprechen dauernd und es kommt aber nichts davon an?
3: Ja, naja, die geht schon länger auf, das sieht man ja auch an den Umfragen, dass sich die Zahlen wieder ein wenig einpendeln auf Vorkrisenniveau, was jetzt die Regierungsparteien angeht, noch immer kein Grund zur großen Sorge, denn davor ist nicht mal dramatisch, aber äh, natürlich ist das äh, ein Problem und es ist auch ein Problem, wenn man von Megawums redet, wie auch immer, äh, die 50 Milliarden sind das auch natürlich äh, jetzt einmal nominell, ähm, aber wenn das die Leute hören, also diejenigen, die gefühlt zu wenig bekommen, äh, die sagen, naja, 50 Milliarden gibt man da aus und wo ist das jetzt bei mir, wo bleibt mein Anteil, nicht? Also da ist natürlich eine gewisse kommunikative Schere. Das würde aber jeder Regierung passieren und das passiert ja auch in anderen Ländern, auch wenn das äh, abgestuft, äh, schneller ausgezahlt wird oder auch nicht. Aber es ist klar, dass wenn das in den Herbst reingeht, dass das tatsächlich grimmig werden kann. Denn derzeit zeichnet sich nicht wirklich ein Ende der Wirtschaftskrise ab. Möglicherweise kommt das Virus auch noch mal stärker in den Fokus. Das werden wir alles sehen über den Sommer. Aber es ist nicht absehbar, dass sich die Wirtschaft wieder erholt. Gerade nicht für Österreich wirklich zentrale Branchen wie zum Beispiel der, der Tourismus. Also ich glaube, dass sich das in Richtung Herbst noch einmal intensivieren wird.
1: Aber haben Sie nicht momentan das Gefühl, dass Kurz und Kugler fast wie zwei getriebene Wirken die alle drei, vier Tage was Neues versprechen müssen, ja. nochmal nachlegen, nochmal. Absolut. Und das war aber,
3: noch einmal, das war logisch, nicht denn zuerst die erste emotionale Welle, verbunden mit dem Virus, der Bekämpfung desselben, das war noch logisch, da ist man der Vorlage gewesen und dass man dann hinterher hoppeln muss, weil jeden Tag fünf neue Anspruchsgruppen kommen und sagen, bei uns ist es zu wenig, wir hatten auch massive Verluste, wir stehen vor dem Ende unserer Existenz. Da ist es vollkommen klar, dass die, Geschichte, dass die Regierung eben nicht die Geschichte wie sonst erzählen kann, dass sie immer vor den Ereignissen unterwegs ist und quasi das Tempo vorgibt, sondern ganz im Gegenteil, dass er ihm hinterher hoppelt. Das ist gerade für Sebastian Kurz ungewohnt und auf das wird sich die Regierung aber, glaube ich, mittelfristig jedenfalls einstellen müssen.
1: Großer strittiger Punkt, natürlich die Einmalzahlung beim Arbeitslosengeld und damit sind wir bei Ihnen, Herr sind das für uns abgefragt, 450 Euro. Dann, wie kommt das bei den Wählerinnen und Wählern an? Ist das zu viel? Sollte man das Arbeitslosengeld generell erhöhen? Da gibt es ja auch Forderungen von der Opposition, das auf nicht 55 Prozent, sondern auf 70 Prozent dauerhaft zu erhöhen und nicht nur eine Einmalzahlung zu machen.
2: Ähm, wir haben das letzte Woche schon mal angesprochen und haben es dann jetzt quasi gleich äh, nachgezogen in, in, in diese ähm, ähm, Sendung. Die Bundesregierung dürfte ganz gut damit liegen, denn ähm jeder Zweite sagt eigentlich, das ist gerade richtig, diese Auszahlung. Und das hat damit zu tun, dass die Menschen wirklich einen sehr, sehr differenzierten Blick auf, auf, auf Arbeitslose haben. 33 Prozent sagen uns, es ist zu wenig, 17 Prozent sagen, es ist zu viel. Das mit jeder Zweite wäre noch dabei, die 16 Prozent, die eben keine Angabe machen, die schieben wir mal auf die neutrale Position. Also man sieht, man hat eine recht differenzierte Haltung. Es ist nicht so, wie es sich möglicherweise die Gewerkschaft wünschen würde, dass man sozusagen hier ist einfach, ähm, hier wird zu wenig getan. Spannend ist es, wenn man sich die unterschiedlichen Regierungspartner anschaut. Die ÖVP-Wähler sind ganz, ganz klar auf der Linie der, 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 der Regierung. Die sagen, das ist gerade richtig, das ist in Ordnung. Spannend auch.
1: Oder die Regierung ist auf der Linie der ÖVP-Wähler.
2: Naja, so könnte man das natürlich auch sagen. ja. Oder die ÖVP hat darauf geschaut, dass man auf der Linie der ÖVP-Wähler ist. Das passiert auch nicht zum ersten Mal. Ja. Richtig, genau. 22% sagen zu viel, 17% zu wenig. Das ist sehr, sehr spannend. Das sieht man schon. Das ist, ein, das ist kein signifikanter Unterschied statistischer. Aber man sieht, dass es doch hier eine, eine kritische Haltung gibt. Währenddessen die Grün Wähler und Wählerinnen, die sagen zum Beispiel zu 48%, Prozent, es ist zu wenig. Also die sind deutlich auf der linken Seite fort Und da wird man sehen, wie sich dieses Thema weiterzieht. Denn... Werner Kogel hat das schon angekündigt, für ihn ist das nicht das Ende der Fahnenstange. Da wird man nach dieser befristeten Austragung, das sind ja drei Monate A 150 Euro, wird man das möglicherweise nachverhandeln oder verlängern wollen. Die ÖVP ist da sehr, sehr ruhig und der Herr Kollege Hofer, glaube ich, hat noch was anzumerken. Nein, ganz kurz nur darum,
3: wie es im Herbst ausschauen könnte. Wenn es wirklich so ist, wir hoffen es nicht, schauen wir mal, wie die Kurzarbeit verlängert wird, in welcher Form, ja, da sind ja auch viele Milliarden eingestellt dafür, es ist natürlich schon die Frage, wenn dann wirklich Hunderttausende dazukommen sollten bei den Arbeitslosen, also die von der dann, Kurzarbeit
1: in die Arbeitslosigkeit ja, gehen, ja.
3: transferiert werden müssen, ja. so ab September, dann ist es möglicherweise wirklich so, dass sich das umkehrt und dass dann es mehr Betroffene gibt. Dann könnte sich auch das umkehren. Aber natürlich kann man auch dann als Regierung auf eine solche Situation natürlich und muss man natürlich auch
1: reagieren. Das Thema Corona hat in dieser Woche dann noch einmal für heftige Aufregung gesorgt, und zwar bei einer Wahlkampfrede von Norbert Hofer vom FPÖ-Chef.
2: Ich fürchte mich nicht vor Corona. Corona ist nicht gefährlich. Ist der Koran gefährlicher, meine Lieben? Ist Corona.
1: So, also das heißt, jetzt haben viele gesagt, zugespitzte Aussage, die das verteidigt haben. Trotzdem ist Norbert Hof auf der einen Seite FPÖ-Chef, auf der anderen Seite dritter Nationalratspräsident. Ist das äh, irgendwie zu entschuldigen? Erstens, nein, ist es natürlich nicht.
3: Mit sowas spielt man nicht. Erstens. Zweitens, es ist eigentlich, und jetzt komme ich auf die politikstrategische Ebene, es ist der hilflose Versuch der FPÖ und in dem Fall des FPÖ-Chefs, der lange, wie Sie richtig angemerkt haben, nicht am Paket war. Das war eher der Clubobmann der Freiheitlichen, Herbert Kickel. Hofer hat ein bisschen lustlos gewirkt. Man hat nicht gewusst, okay, wie tut er sich jetzt in der Rolle? Er ist eben nicht an sich der angriffige Oppositionschef. Und das ist der Versuch, das Thema auf das, die Stärke fällt der FPÖ zu ziehen, nämlich auf das Thema Migration. Also Händeringen zu sagen, so, Koron, äh, so Koran, Corona, ja, ein bisschen ein, ein hilfloser, äh, so onomatopoetischer Versuch, das irgendwie wortspielerisch hinzukriegen. Ich halte es in, in, in jeder Form für deplatziert.
1: Aber trotzdem man hat ja schon gesehen, wie schwer sich Norbert äh, Hofer im Bierzelt tut. Das haben wir äh gesehen und beobachten ja. können. Also warum versucht er da wieder in ein Feld zu gehen, von dem er auch einfach weiß, abgesehen von Minardin, er kann das ja auch gar nicht. Ja, eh nicht. nicht glaubhaft, aber, dann richtig, denkt, aber da müsste er ja. konsequenterweise auch sagen, gut, Herbert Kickel, geh du voran.
3: Ja, du hast das besser drauf, sozusagen die zuspitzende äh, Geschichte. Ja, gefährlicher
1: Satz in der FPÖ, Aber, aber voran, nicht. Okay? Das ja. ist richtig, das
3: war mal Heider ja. Riesbasser für die, die sich nicht mehr erinnern. Ähm, das ist schon klar, aber dann, wie gesagt, dann kann er diese, diese Funktion nicht ausfüllen. Denn er ist natürlich angetreten, hat natürlich geglaubt, vielleicht gibt es noch eine Chance mit einer Junior-Partnerrolle bei der ÖVP, da wäre er sicherlich der Lieblingsvizekanzler gewesen in dieser Konstellation. Als Oppositionschef ist er natürlich insofern eine Fehlbesetzung, weil, genauso wie Sie es gesagt haben, sein Zuschnitt, seine Ausprägung in Richtung eher konziliant, eher verbindlich, eben mit Bemühten ausrastern dann in diese Richtung, wie wir es gerade gesehen haben bei dem, bei dem Zuspieler,
1: eben nicht wirklich zu ihm passt. Jetzt fragen wir den Meinungsforscher: Der Wiener Wahlkampf hat begonnen. Haben wir mitbekommen, wenn das jetzt so mit der FPÖ beginnt, müssen wir uns da auf einen super ruppigen Wahlkampf einstellen. Wird die FPÖ
2: wirklich alles versuchen, um unter allen Umständen vor Hans-Christian Strache zu legen? Ähm, sie wird sogar noch eine Ebene darunter gehen. Sie wird alles versuchen, damit Heinz-Gestern Strache ja nicht in den Gemeinderat kommt, denn wenn Heinz-Gestern Strache, haben wir auch schon letzte Woche gesagt, wenn Heinz-Gestern Strache in den Gemeinderat einzieht, dann hat er dort eine Homebase für weitere politische Agitationen und Weiterentwicklungen und dann wird es für die Freiheitliche Partei ganz, ganz bitter. Das andere ist, dass, wie es Kollege Hofer schon angedeutet hat, man versucht jetzt die verbliebenen Wähler mit den klassischen Themen zumindest irgendwie bei der Stange zu halten, ähm, Herbert Kickl hat ja auch hier eine, eine 180-Grad-Wendung, was die Corona-Debatte betroffen hat, vorgenommen ähm, und man wird weiterhin ganz, 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 ganz hart, ist simpel gesagt, draufschlagen, um a. gehört zu werden und b. mit den üblichen klassischen verbliebenen Themen bei der FPÖ-Wählerschaft zu punkten. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gefährlich werden, denn ähm, Heinz-Christian Strache wird nämlich nicht rechts die FPÖ überholen wollen, sondern er wird sich staatsmännischer ähm, darstellen, als viele glauben, in Wien und wird den konzilianteren Typ gegenüber Dominik Nepp. Wenn wir da jetzt ganz
1: diplomatisch sagen und sagen, das war eine sehr, sehr außergewöhnliche Aussage, dann gab es noch eine außergewöhnliche Aussage, Aussage, die in dieser Woche für jede Menge Aufregung gesorgt hat. Johann Godenus, lange ja nicht auf der Bildfläche nach seinem Auftritt vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, hat jetzt wieder mehr Interviews gegeben und bei unseren Kollegen von Puls 24 hat er am Freitag das gesagt. Das war eine Idee, die mir zugetragen wurde vom Herrn, Sie werden es nicht glauben, Landeshauptmann Doskozil, wie er damals noch Verteidigungsminister war. Der hat angerufen und gesagt... Ähm die anderen Parteien, ÖVP und SPÖ, haben je, jeweils zwei bis drei Vereine, die vom Verteidigungsministerium bis zu 200.000 Euro im Jahr bekommen. Die FPÖ hat noch keinen. Wie wäre es, wenn es so eine macht? Diese Idee kam vom Herrn Doscu ziel, Und das ist auch eine gute Idee, weil mit diesem ich Verein ISB sehr, sehr viel passiert ist, was Sicherheitspolitik betrifft, Strategie betrifft. Am Samstag hat äh, mal für Kopfschütteln gesorgt. Hans-Peter Doskozil, Berater von der FPÖ, das wollte man so nicht glauben. Da gab es auch eine erste Stellungnahme, dass da nichts dran ist. Jetzt musste die SPÖ doch äh, eingestehen, dass äh, unter der Zeit von Hans-Peter Doskozil als Verteidigungsminister sehr wohl Geld an diesen Verein überwiesen wurde. Ja.
3: Das ist nicht nur unglücklich, ja. das ist batschert, würde man sagen, auf Österreichisch, das vorher abzustreiten und dann doch zugeben zu müssen. Jetzt ist es natürlich klar, dass der Herr Kuttenus da auch ein Ablenkungsmanöver reitet, aber es ist ein wesentliches, das muss man schon sagen. Es gibt erstens Einblick in die Gebarungen nicht nur des Verteidigungsministeriums, vielleicht gibt es das sonst auch noch wo, rückt insgesamt die politische Landschaft alle Parteien, jedenfalls die, die mutmaßlich davon profitieren, in schlechte Licht. Das ist auch die Absicht vom Herrn cotenus zu sagen, das haben eh alle, nicht? Und wir durften dann auch ein bisschen mitnaschen. Und drittens ist es natürlich wesentlich für den U-Ausschuss, das müssen wir auch dazu sagen, der wird auch in dieser Woche klarerweise in eine sehr spannende Phase kommen, wenn da einige auch ÖVP-Granten vom Bundeskanzler abwärts dort antanzen werden. Und das kann die ÖVP natürlich nutzen und sagen, na gut, Toskuzel hat ja da eh, der hat sogar beraten, den Herrn Cotenus, was ist da los? Auch ein SPÖ-Skandal. Auch so, ein Ablenkungsmanöver, logischerweise. Ja, klar, jetzt sind wir natürlich mitten drin, nur dabei, das heißt, es ist wieder jeder gegen jeden. Und so ist die Hoffnung klarerweise einiger Betroffener, dass sich das einebnet in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Jetzt muss man zu den Vereinen, zu den sonstigen Vereinen, die das auch bekommen, offensichtlich sagen, da sind auch sehr reputierliche dabei. Das hat mit dem erwähnten ISP-Institut, das ja, ja auch im Visier der Justiz ist, relativ wenig zu tun. Aber es ist einfach etwas, wo man erstens damit sehr ungeschickt umgegangen ist von Seiten des burgländischen Landeshauptmanns und zweitens man schon die Frage stellt, kann, warum läuft das eigentlich nicht transparenter, sondern kommt das dann eben in einer Phase raus, wo, wo eben der u potenzielle Korruptionsfälle aufdecken will. Und das ist schon etwas, wo sich das österreichische System, wir haben es oft besprochen an dieser Stelle, schon auch die Frage stellen muss, wie gehen wir zukünftig mit dem um? Ja, wenn etwas nachvollziehbar gerechtfertigterweise passiert, dann soll man es auch transparent nach außen kommunizieren und nicht so irgendwie geheimnistorisch hinter dem Rücken der Österreicher und Österreicher herum.
1: Aber wenn man jetzt nicht Zeit hat, jeden Tag zwei Stunden sich in den Urschuss einzulesen, hat man als Wähler überhaupt noch die, die Chance, das mitzubekommen oder schalten die meisten, wenn sie ibiza u hören, einfach mittlerweile schon auf Durchzug, weil es einfach so komplex ist und
2: man ja auch das Gefühl hat, es sind eh alle dabei. Äh, naja, es ist ja nicht so, dass alle Medien, weiß Gott, wie ausführlich darüber berichten. Es gibt ja dann auch recht kurze Berichte, wo man sich mehr oder weniger auf das Wesentliche konzentriert, um nicht zu sagen, auf das Sensationelle. Ähm, was Hans-Peter -Hans Doskozil betrifft ähm, und die Wählerschaft, die das wahrnimmt, es kommt einfach darauf an, wird er geladen in den U-Ausschuss? Wenn ja, dann hat man dort auf jeden Fall die Bilder, der Landeshauptmann muss auftreten, er muss Fragen beantworten, ähm, er, er ist einfach dabei, genauso wie Sebastian Kurz jetzt am, am Mittwoch dabei sein wird und das ist natürlich für Spitzenrepräsentanten grundsätzlich wahnsinnig unangenehm, in so einen Ausschuss ähm, geladen zu werden. Und ja klar, ich bin auch bei, genauso bei, bei Thomas Hofer, ähm, es, die, die Bevölkerung hat dann da draußen wieder das Gefühl, alle gleich. Und das werden einige versuchen auch so zu spielen, insbesondere natürlich der Freiheitliche, aber auch für die ÖVP ist der U-Ausschuss ja nicht eine freiheitliche Sache. Sie wollen es immer so darstellen, aber natürlich, sagt nur Herr Schmidt von der ÖPAC etc., etc., da gibt es einige Dinge und dementsprechend kommt es auch der ÖVP nicht ungelegen, wenn man den Herrn einladen möchte, wie Sie es ja schon vorgegeben haben.
1: In vier Monaten wird in Wien gewählt, der Wahlkampf hat letzt begonnen, längst begonnen und mit einem ganz überraschenden Manöver, wenn man es so nennen möchte, nämlich eine Zusammenarbeit zwischen Türkis und den Grünen, kennen wir auf Bundesebene, diesmal im ersten Bezirk, der erste Bezirk, die innere Stadt soll nämlich autofrei werden.
0: Der Wahlkampf in Wien nimmt Fahrt auf. Rund 50.000 Autos kurven laut Schätzungen täglich durch den inneren Ersten Bezirk. Durch ein Einfahrtsverbot soll damit Schluss sein. Bei der Präsentation des Verkehrskonzepts gibt Vizebürgermeisterin Hebein zusammen mit dem türkisen Bezirksvorsteher Fiegel, daher auch unbeirrt Vollgas. Ich rechne grundsätzlich damit, dass äh, allen, ähm, denen das Thema Klimaschutz und Zukunft unserer Stadt wichtig ist, dass sie dieses Projekt mittragen.
2: Ziel Reduktion des Fließverkehrs
1: und die Entlastung des Parkraums zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner, weil es uns ein Anliegen ist, dass wir weiterhin eine bewohnte innere Stadt haben.
0: Laut Hebein gibt es für das künftige Einfahrtsverbot zwar zahlreiche Ausnahmen, wie etwa für Lieferanten und Einsatzfahrzeuge, trotzdem stößt der Grün-Türkise-Plan bei SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig noch auf wenig Gegenliebe. Er wolle jetzt einmal ein schlüssiges Konzept. Um Antworten zu bekommen, hat er Hebein und Fiegel zum Gespräch geladen.
1: Türkis-Grün machen da gemeinsame Sache auch sehr, sehr medienwirksam. Müssen da beim Wiener Bürgermeister jetzt alle Alarmglocken läuten? <lacht> naja, er, er wird sich
3: einerseits freuen, nicht? denn damit ist seine Erzählung davon, dass es da möglicherweise türkis-grün-pink, äh, äh, dass sich da was tut im Gebälk, nicht? dass er äh, da möglicherweise abgelöst werden könnte. Das ist zur eigenen äh, Wählerschaftsmobilisierung vielleicht sogar geeignet. Auf der anderen Seite macht es natürlich keinen schlanken Fuß, wenn er zugeben muss. Er hat davon nichts gewusst. Ja? So, ich würde es jetzt
1: einmal... streitet bestreitet Frau Eberner ja, auch immer, sagt naja, er, war waren eingebunden. Ja, äh, äh, ja. Also türkisgrün,
3: <lacht> schauen Sie, also ja. das ist natürlich purer Wahlkampf. Sie sagt ja auch, das ist kein Wahlkampf. Natürlich ist das Wahlkampf. Was denn sonst? Ja, die Grünen sind auf Bundesebene, wir haben es heute schon besprochen, massiv unter Druck gekommen. Äh, gerade jetzt hat vorhin der Herr Haig ähm, die Zahlen geliefert, was jetzt das Thema Arbeitslosengeld, diese Einmalzahlung angeht. Die grünen massiv dagegen. Das heißt, da ist man unter Druck. Das ist jetzt ein Entlastungsangriff bei einem Thema, das natürlich den grünen Wählerschichten in, in Wien grundsätzlich gefällt. Da ist es für den Herrn Bürgermeister schwieriger, sich ganz so klar zu positionieren, wie die Grünen. Warum? Er muss den Spagat zwischen jenen, die er nicht in Richtung Freiheitliche verlieren will, ist die Gefahr vielleicht nicht wahnsinnig groß, aber die er jedenfalls halten will in, in diesem Bereich und jenen, die eigentlich er von den Grünen oder jedenfalls sein Vorgänger Michael Häupel, von den Grünen gewonnen hat, den muss er schaffen. Das heißt, das ist für ihn unangenehm. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, das ist jetzt unbedingt türkis-grün. Es gibt so viele in der SPÖ, die sagen, das war eher alles abgesprochen. Aber wenn Sie sich angeschaut haben, die Reaktionen der Wirtschaftskammer zum Beispiel, Walter Ruck, auch ein Verbündeter natürlich, jedenfalls sachpolitisch von, vom Bürgermeister, der war auch not amused. Äh, die Bezirksvorsteherin des achten Bezirks, auch ÖVP, hat auch getobt. Äh, also ich glaube, das war jetzt von Seiten des Herrn viel vor allem mal in Richtung des ersten Bezirks gedacht, denn der will dort wieder gewählt werden, nachdem das für ihn sehr schwierig war bei der letzten Wahl, nachdem Ursula Stenzel da nicht vollinhaltlich zu ersetzen war aus seiner Sicht. Also das war halt einmal eine, eine Themenkoalition zwischen der Frau Hebein, die das gebraucht hat und dem Herrn Fiedl, das gebraucht hat.
1: Aber trotzdem die Frage an den Meinungsforscher, was es also den Grünen bringt, scheint offensichtlich Schönes, plakatives Thema, ähm, Fahrverbot in der City, aber was könnte es, abgesehen jetzt von dem Bürgermeister, äh, dem Bürgermeister im Bezirksverstehen im Ersten Bezirk, äh, was könnte es der, der ÖVP noch bringen für den Wiener Wahlkampf? Nicht, äh, ÖVP außer, nicht. außer Troubles momentan, den Querschüsse aus allen Richtungen. Ja,
2: einerseits äh, ein, ein Problem, weil man wenn man nicht so ganz eins ist mit, mit Herrn Fiegl. Ähm auf der anderen Seite aber ist es natürlich ein gewisses Zündeln. Ich glaube aber tatsächlich, dass da keine große Taktik äh, dahinter gestanden ist, außer dass zwei ein Ziel hatten nämlich der Herr Fiegel, sich zu positionieren was den ersten Bezirk betrifft und äh, die Frau Hebein was nämlich ähm, ihr, ihre ihre Komponente was Verkehr betrifft ähm, ähm, für die Wähler darzustellen ähm das war's, glaube ich. Mehr mehr ist er nicht. Tragisch ist es für den Wiener Bürgermeister, denn die Kommunikation war super optimal. Mit Am ersten Tag, ich bin ähm, überrascht, das höre ich jetzt zum ersten Mal mit. Am zweiten Tag, da werde ich ein Veto einlegen und dann am dritten Tag sagen, naja, Veto wird vielleicht keins, aber wir werden schauen, wie wir das machen. Das war natürlich nicht gut gespielt oder zumindest nicht gut geantwortet. Da muss der Bürgermeister ganz klar entweder von Beginn an Kante zeigen oder so tun, als wäre er sowieso dabei. Aber das war natürlich eine, eine problematische Situation. Ich meine, er wirkt relativ kraftlos in der Situation. Ja, ich, ja? Nicht kraftlos, er war, glaube ich, wirklich ja. überrascht. Ähm, wie, wie viele auch. Aber es darf halt am Beginn eines Wahlkampfs nicht passieren. Ähm, und dementsprechend ähm, muss er dann in Zukunft darauf achten, ähm, dass er bei, bei jenen Themen vorangehen kann, die ihm lieb und teuer sind und die anderen Themen versuchen wegzudrücken. Mit Birgit Hebein hat er, und ich glaube, damit hat niemand gerechnet, damals bei der Übergabe von Vasilako auf Hebein, eine wirklich, wie soll ich sagen, konkurrenzorientierte Partnerin. Birgit Hebein weiß ganz genau, wie sie sich positioniert und dementsprechend setzt sie ihre Themen, und man muss fast sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Bleiben wir noch im weitesten Sinne beim Thema Autofahren. Das
1: hat auch für Aufregung gesorgt in dieser Woche. Brigitte Bierlein, ehemalige Kanzlerin der Übergangsregierung, wurde mit Alkohol äh, am Steuer beim Autofahren erwischt, muss den Führerschein für einige Zeit abgeben. Und Sebastian Kurz hat das so kommentiert.
2: Ich bin der Meinung, dass sie ähm, Großes für unsere Republik geleistet hat, äh, sowohl als Verfassungsrichterin, als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und zuletzt auch als Übergangskanzlerin, ich glaube, jedem kann ein Fehler passieren. Und äh, wer, äh, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, der werfe den ersten Stein. Also
1: da bin ich der Letzte, der was sagen kann. Aber äh, trotzdem, der Bundespräsident, der länger im Schanigarten sitzen bleibt, da ja, der, der Kanzler der im kleinen Walsertal auf so viele Menschen trifft. Äh, jetzt diese Führerscheinabnahme. Ja, ein äh, weiteres Musikstein zu Ihrem Operettenstaat Österreich. Äh, ja, eh, äh, alles
3: alles nicht gut, alles äh, ja kann man, muss man kritisieren, schon klar. Äh, ich wäre jetzt in dem Fall bei Sebastian Kurz jetzt die Frau Bierlein, nicht im Amt oder nicht hm. mehr im Amt. Äh, dass das ein Fehler war, dass man das nicht macht, ist eh logisch. Und ja, es reiht sich ein in eine Pleitenbech- und Bannenserie, wie Sie es gesagt haben. Schon langsam muss man sich aber auch die Frage stellen, sozusagen, warum wir gerade diese Geschichten dauernd diskutieren, warum das jedes Mal ausappert. Also es ist mittlerweile wirklich offensichtlich jeder äh, insofern in die Richtung unterwegs, dass man sagt, so und wo können wir den nächsten Aufreger äh, produzieren. Das ist vielleicht auch etwas,
1: worüber man mal reden sollte. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Wie gewohnt, Ende der Sendung, Top und flops. Wir haben Thomas Hof und Peter Haag, wir haben die beiden Herren gefragt, wer diese Woche besonders positiv aufgefallen ist, wer es Top zu nennen ist und wer als Flop zu nennen ist. So, jetzt bin ich gespannt, was wir da wieder für... Diagonale
3: <lacht> Okay, der Flop. Also die Frau, ja. die, die Frau ja. Hebein hat das wirklich gut. Ich, ja. ich beginne vielleicht ja. ganz kurz aus meiner Sicht. Flop der Woche, Frau Hebein, nicht für den Vorstoß an sich, das kann man natürlich machen, gar keine Frage, aber für die Zuspitzung autofrei. Ja. Und jetzt haben die Grünen das allen möglichen Parteien, allen anderen, vor allem der ÖVP auch immer vorgehalten. Ja, sozusagen sie, sie verkaufen was, was, was der Inhalt nicht schritt halt, kann etc. Und jetzt machen Sie es selber, denn es ist nicht autofrei. Das ist vielleicht verkehrsberuhigte Zone, es ist vielleicht ein Minus von 30 Prozent, aber es ist nicht autofrei. Dann sollte man es so auch nicht nennen. Ja, ähm, Auf der anderen Seite äh, Journalist der ARD, ähm, lange verstorben, ich glaube 1995 verstorben, äh, der einen wesentlichen Satz gesagt hat, äh, nämlich, dass sich der Journalismus nicht mit einer Sache gemein machen soll. Äh, warum sage ich das jetzt? Ich wollte es nämlich nicht negativ formulieren. Im Spiegel gab es jetzt die Diskussion, wie im Übrigen auch in den Vereinigten Staaten, dass man nur mehr das berichtet, wo man meint, das ist richtig. Ja, Und das andere, die anderen lässt man nicht mehr vorkommen. Die lässt man nicht mehr kommentieren. Ähm, und wenn das äh, im Journalismus einreißt auf dieser Ebene, dann glaube ich, äh, geht die Spaltung in, in der Gesellschaft noch einmal viel schneller. Und deswegen äh, habe ich sozusagen diesen alten Satz äh, noch einmal versucht, nach vorne zu kehren und zu sagen, ist eigentlich wichtig, wenn der Journalismus, so wie wir es hoffentlich hier auch versuchen, das halbwegs objektiv von außen einzuordnen, mit aller Härte, mit aller Schärfe, äh, aber sich eben nicht mit einer Sache
1: jetzt gemein zu machen. So, und damit kommen wir zu ihrem Top und Flop. Ah, ja.
2: entscheidungsschwach, vielleicht war Rapid wieder verloren hat, weiß ich nicht, ja. aber <lacht> Nein. Top und Flop. Ähm, ähm, der, der, der Flop ist, ja. ist, ist klar, da brauche ich nichts anhängen, da, das hat der Kollege Hofe schon erklärt. Möchte man, aber es ist halt Wahlkampf, da spitzt man halt so, wenn er jetzt viele sagen. Ja, ja natürlich, aber, aber ich muss richtig zuspitzen. Ich darf mir nicht gleichzeitig eine, eine, eine Front und eine Flanke damit aufmachen. Und wenn es dann heißt, naja, das ist okay, es ist verkehrsprodukt aber es ist eigentlich fast autofrei. Und außerdem, die, die motorisierten Zweiräder dürfen aber vielleicht auch nicht... Nicht hinein. Und die E-Scooter, also das heißt, das sind die zwei Räder, die mit, mit einem E-Motor, mit einem Elektromotor fahren, die dürfen auch nicht hinein. Da kommt der Herr Fiegel und sagt wiederum, naja, das müssen wir uns aber vielleicht doch noch überlegen. Also, ist, wir hätten ein Fiegel ja auch dazu ja. nehmen können. Birgit Hebein, top, habe ich schon vorher ausgeführt, weil sie eine ganz klare Positionierung vorgenommen hat bei den Grünen. Das ist nicht überraschend gewesen. Aber sie ist nochmal hergegangen und gesagt, links ist gut, sie findet das sehr gut, sie ist links, sie ist für den Umweltsklimaschutz, sie ist für die Zurückgang des Verkehrs. Das macht sie und damit wird sie ihre Chefchen im Herbst ins Trockene bringen.
1: Meine Herren, herzlichen Dank für Ihre Analysen. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Aktuelle Nachrichten wie gewohnt morgen wieder um 19.20 Uhr und eine Sendung gibt es noch vor der Sommerpause. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten. Sonntag wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.